0: Я хотел бы сегодня говорить на тему, которую я заглавил так: как быть вадимым святым духом, Как быть водимым духом святым? Основное место писания, на которое мы будем опираться на протяжении всей этой проповеди, находится в послании к римлянам, это римлянам 8 глава 14 стих, оно очень короткое, я думаю, что вы все его прекрасно знаете, римлянам 8.14, там написано, все, водимые Духом Божиим, суть – дети Божии, суть – сыны Божии. А в современном переводе это звучит еще короче. Кем движет Дух Бога, те – сыны Бога. Кем движет Дух Бога, те – сыны Бога. Помните, в прошлый раз, в конце проповеди, мы говорили с вами о том, насколько для христианина важны его личные взаимоотношения с Богом. И мы говорили, что в любых взаимоотношениях неизбежны конфликты. Конфликты нужно разрешать. Конфликты должны заканчиваться примирением двух сторон. И вот для того, чтобы примирение наступило, мы говорили, что недостаточно просто прощения. Мы можем попросить прощения, и мы его получим, но для полного примирения необходимо, чтобы две стороны развязывали узлы недопонимания, узлы, которые создают напряженности во взаимоотношениях. Помните, когда Петр предал Христа? А предательство, оно всегда разрушает взаимоотношения, правда же? Так вот, после, после этого предательства Петр не просто попросил прощения, он не просто искал этого прощения. Помните, они встретились с Иисусом, и у них был разговор. Когда Иисус задавал этот вопрос, «Петр, любишь ли ты меня?» И Петр отвечал, «Да, люблю Господи». И этот вопрос повторялся трижды. Троекратный вопрос – Троекратный ответ. Это не просто был разговор, это было время, когда, когда они развязывали узлы э, непонимания, когда разрешался конфликт, когда наступало примирение. И это было не только с Петром, потому что, по сути, все ученики оказались предателями, они все оставили своего учителя. И вот Иисус с каждым в отдельности развязывал эти узлы. С Марией Он встретился прямо возле гробницы в саду, где она первая увидела Его воскресшим, и они разговаривали, и наступило примирение. Потом Он явился в большой группе учеников, и они были восторжены, очень это произвело на них впечатление. Но, но понятно, они видели, как Христос умирал на кресте, как Он умер, а тут Он снова живой. Но среди них не было Фомы. И Фома, когда пришел, ему рассказали, он не поверил им, помните? И он так э, уверенно заявил, что пока не вложу пальцы свои в раны Господа, не поверю. И даже для таких приходит Христос и говорит, ну вот раны, вкладывай, давай. С каждым по отдельности Господь готов примириться и, и восстановить взаимоотношения. Только один Иуда Искариот не нашел в себе силы прийти, поговорить, развязать узлы. Он пошел, написано, и э, покончил жизнь самоубийством. Он свел счеты с жизнью. И вот когда взаимоотношения со всеми учениками были восстановлены, когда вера была крепка, как никогда, Христос собирает своих учеников и напоминает им то, что уже говорил накануне. Он говорил, что я должен вернуться к своему Отцу, я ухожу на небо. Но я не оставляю вас э, сиротами, я передаю вас в руки другого Утешителя э, еще 10 дней, еще некоторое время, и сойдет Дух Святой на вас, и Он будет теперь э, делать все то, что делал я. И э, в день Пятидесятницы мы знаем, что действительно Дух Святой сошел на первых учеников, родилась церковь, церковь Иисуса Христа на земле, и... С тех пор каждый уверовавший во Христа человек, он переживает то же самое. В момент уверования он принимает Духа Святого, он наполняется Духом Святым. Дух Святой поселяется в сердце человека. И теперь уже верующему человеку необходимо строить свои взаимоотношения с Духом Святым. Как ученики строили эти отношения со Христом, так нам теперь нужно строить взаимоотношения со Святым Духом. Вот почему апостол Павел написал в послании к римлянам, мы прочитали это место, что все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. То есть, э, мы в жизни своей должны переживать вот эти вот побуждения от Духа Святого, мы должны быть движимы Духом Божьим. И именно это делает нас детьми Божьими. Если эти взаимоотношения нам удастся построить, и они будут хорошими, и они будут а, плодотворными, доверительными, тогда наше христианство будет крепким, сильным. Если эти отношения не удастся построить, мы превратимся в религиозных людей. Не, не более того. Итак, христиане – это люди, в которых живет Божий Дух. Аминь. Такого не было никогда до... А, Нового Завета до рождения Церкви. Мы знаем, что в Ветхозаветные времена Дух Святой временами сходил на определенных людей, но так, чтобы оставаться навсегда с человеком, такого не было никогда. И вот посмотрите, когда Иоанн пишет в 14 главе, это 16-18 стихи, о разговоре Христа с учениками на последней вечере. Христос очень много говорил там о Духе Святом, и вот какие слова были сказаны. Он говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да прибудет с вами вовек». То есть, Он говорит, это Дух, это Дух Святой, который прибудет с вами во век, навсегда. Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Христос не зря делает вот это различие. Он говорит, есть состояние, когда Дух Святой рядом с тобою. Допустим, когда неверующий человек сидит на богослужении или слушает проповедь, или, или просто он чувствует, как Господь прикасается к нему. Это Дух Святой рядом. Он сокрушает, он обличает во грехе, он рядом. Это одно состояние. Другое состояние, когда человек обратился, уверовал, и Дух Святой уже живет внутри. Он постоянно внутри. Что бы вы ни делали, Он внутри. Чем бы вы ни занимались, Он внутри. Вы делаете хорошие вещи, Он видит это все. Вы делаете плохие вещи, вы грешите, Он рядом. Он, он внутри вас, Он все видит. И вот э, это два разных состояния. И Христос дальше продолжает, говорит, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Потому что когда Христос говорил эти слова, ученики сильно опечалились. Они подумали, что ну все, Иисус уйдет, мы останемся одни, и уже там каждый за себя, и, и вообще непонятно, как дальше жизнь будет складываться. Христос говорит, нет, не переживайте, я приду к вам, но я приду уже в, в образе Божьего Духа. Я приду, я пош... Отец пошлет Духа Святого, и теперь Он будет вашим утешителем, Он будет тем, кто будет вести вас, как Я вел до этого. И когда они поняли, они успокоились, они поняли, что это Дух Божий, этот Дух Святой, останется в них навсегда. Итак, если вы христианин, значит, Дух Божий живет внутри вас. Я не знаю, может, быть, вы это ощущаете, как-то не ощущаете, каждый, наверное, по-разному. Но если вы христианин, если вы признаете над собой господство Иисуса Христа, то Дух Божий живет внутри вас. Теперь, давайте рассуждать логически. Если Дух Божий постоянно живет внутри вас то, поселившись внутри вас, он не остается там бездейственным. Он не остается там незамеченным. Его присутствие внутри вас неформальное, не, не, не бездейственное. Он пришел к вам не для того, чтобы просто молча за всем наблюдать. Он пришел для того, чтобы что-то внутри вас производить. Поэтому Дух Святой, поселившись в сердце христианина, он не бездействует, он что-то производит, он чем-то занят, он производит какую-то работу. Об этом очень много говорит нам Священное Писание, Новый Завет. Он что-то делает, отметьте для себя это. Он что-то внутри вас делает. Проблема не в том, делает он что-то или нет, он, он, он занят работой. Проблема в другом, что мы порою не замечаем его действий не осознаем Его присутствие, а если и замечаем, а если и понимаем, что это Он что-то в нас производит и к чему-то нас направляет, сознавая это, мы противимся Ему в этом проблема. Наша христианская жизнь определяется нашими отношениями с Божьим Духом. Поскольку мы как христиане, мы как дети Божии, мы должны быть движимы Духом Святым, водимы Духом Святым. И вот как построены у нас отношения, как они развиваются, как они складываются, определяет наше христианство, будет ли оно сильным, будет ли оно зрелым. Если мы не замечаем действия Святого Духа, игнорируем, пропускаем, или того хуже, противимся Ему, но мы, мы останемся плотскими христианами мы останемся духовными младенцами. Если же мы выстраиваем отношения с Божьим Духом так, что позволяем Ему направлять нас, позволяем Ему руководить нашей жизнью, понимаем, что Он де делает в нашей жизни, откликаемся на Его действия, ведомы им, следуем за Ним, тогда наше христианство обязательно придет к зрелости. Тогда мы обязательно выстроим близкие, доверительные, крепкие взаимоотношения с Богом, и это сделает наше христианство сильным. По сути, это то, о чем говорит то место местописание, которое мы в самом начале прочитали. Все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии. Может быть, вы сейчас слышите эти слова, и для вас вот эта фраза о том, что Дух Святой живет внутри вас, и Он хочет направлять вас по жизни, Он хочет, чтобы вы были движимы Его руководством. Может быть, для вас это просто информация, о которой вы особо не задумывались раньше. Может быть, вы никак не ощущаете Духа Святого внутри себя, и вы никогда не задумывались о том, чтобы строить с Ним какие-то взаимоотношения. Тогда я очень надеюсь, что эта проповедь вам поможет, должна вам помочь для того, чтобы, по крайней мере, научить понимать, замечать, распознавать действия Святого Духа и как-то на них реагировать, как-то на них реагировать. Итак, Святой Дух, поселившись в христианине, поселившись во мне, в верующем человеке, он что-то делает. У него есть определенные цели, и он производит определенную работу в соответствии с Божьей волей. И здесь у нас возникает закономерный вопрос, а как это происходит? Как это практически? Конечно, ну, есть мистический подход к ответу на данный вопрос, когда люди утверждают, что они начинают слышать голоса у себя в голове, которые их направляют, говорят, куда идти, что взять, кому передать. Но это никакого отношения к библейскому водительству Святым Духом не имеет. Это, скорее, психологические какие-то отклонения. Библия дает нам очень практические, очень четкие, понятные ориентиры, исключающие вот этот мистический налет для того, чтобы мы четко понимали, в чем заключаются действия Святого Духа и как нам на них реагировать и как покоряться его руководству. Одна из причин, почему христиане, я говорю сегодня о христианах, почему христиане слабо разбираются в этом вопросе, я когда выложил аннотацию в социальных сетях с названием «Проповеди», Люди активно стали реагировать, говорить, что эта тема всегда актуальна, да-да-да, интересно, с нетерпением хотим послушать эту проповедь. Почему такой интерес? Потому что очень много вопросов по этой теме, правда же? Потому что много непонятного. Мне бы хотелось сегодня очень просто, ясно, доступно объяснить основные вещи. Так вот, почему люди слабо в этом разбираются? Во-первых, потому что... Даже когда мы уверовали, мы все еще продолжаем оставаться слишком самоцентричными существами. Мы все еще продолжаем по инерции, наверное, потому что мы всю жизнь так жили, ставить во главу угла себя, свои интересы, думать прежде всего о себе. Поэтому апостол Павел во многих своих посланиях напоминает и говорит не только о себе, каждый заботься, но и о ближнем своем. И вот мы так устроены, грех нас такими, по сути, сделал, самоцентричными, эгоистичными людьми, которые прежде всего руководствуются своими нуждами, желаниями, возможностями. И когда мы сталкиваемся с тем, что Дух Святой что-то в нас производит, мы просто этого не замечаем, потому что слишком сфокусированы на чем-то своем. Вы наверняка замечали такое, когда два человека разговаривают, горячо обсуждают какую-то тему, они забывают обо всем остальном. Кто-то может из окружающих подойти и сказать, послушайте, можно у вас спросить? Они даже не слышат, не замечают. Кто-то зовет, они не замечают. Почему? Они сфокусированы на теме своего разговора. Вот эта сильная концентрация на чем-то одном не позволяет нам замечать другие вещи. И вот христиане, сильно сфокусированы на своей персоне, они не замечают действий Божьего Духа в своей жизни. Это, наверное, одна из самых э, главных причин. Когда с нами что-то происходит, первая реакция мы же как-то реагируем, да? допустим, вот вас обидели, плохо с вами поступили. Какая у вас ваша первая реакция, ваша человеческая первая реакция? Ну, нет, мы возмущаемся. Сначала мы возмущаемся. Может, у вас так быстро сразу происходит возмутились, сразу план а, от, отмщения, я грозен. Вместе и мстя моя будет <смех> жестоко. Вот. Но сначала мы возмущаемся, мы начинаем думать, как так, как они могли, почему с нами такое, Господи, я... и Бога приплетаем, да, Боже, а почему вот с нами, именно с нами, почему не с соседом, почему не с ней, не с ним, а вот, -вот на меня жребий пал. Это наша человеческая реакция. Но если в нас живет Дух Святой, то э, Он тоже реагирует на то, что произошло. Но из-за того, что мы так сфокусированы на себе, мы только свою реакцию замечаем. Его реакцию внутри нас на то, что произошло с нами, мы просто пропускаем мимо. Мы не замечаем. Мы не замечаем. Кроме того, суета, в которой мы живем, она тоже не способствует тому, чтобы нам как-то прислушиваться к тому, что делает Дух Святой, как-то реагировать на Него, замечать Его. Нам некогда. Мы спешим, у нас дела наверняка у вас есть дома какие-то книги, какая-то духовная литература, которую вы хотите прочитать, но она у вас лежит где-то там на полочке, ждет своего часа. Вы очень хотите, но просто сейчас некогда. Вы сейчас чем-то заняты, дела, и вы поэтому. Но вы у вас в голове там отложено, что вот 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 я должен, вот я обязательно прочитаю. Так может длиться годами. У некоторых так и происходит. Ну вот, хорошо. Суета, сосредоточенность на самих себе. Помните, когда мы как-то говорили в одной из проповедей, что Господь как-то дал урок пророку Или о том, как слышать голос Бога, как понимать Бога. Да? И Господь объяснил, что очень часто... Ну, Голос Бога или, или обращение Бога к человеку, оно не какое-то такое помпезное, оно, никакое, оно не в громе, не в молнии, не в землетрясении, не в каких-то вот таких ураганных, заметных вещах. Оно э, в тихом веянии ветра. Оно требует, чтобы мы где-то уединились, тишины, э, спокойствия, просто остановиться, остановиться на своих путях, как сказано в Псалме, остановитесь и познайте, что я Господь. Вот, и Илия понял, действительно понял, что для того, чтобы услышать Господа, порой нужно просто остановиться, успокоиться, уединиться, побыть в тишине. Но мы же с вами живем в мире, где постоянно гремит гром, где постоянно бушуют ураганы, срывает крыши, постоянно какие-то торнадо, постоянно грохот стоит в голове в нашей жизни. Вы замечали, что в последнее время, когда люди общаются друг с другом, они вроде бы очень близко находятся друг по отношению к другу, но они переходят на повышенные тона, они начинают возвышать голос, говорить громко. Им кажется, что ну, не слышат, вроде рядом, но не, не слышишь ты меня, почему? И потом срывается фраза, вот эта фраза все чаще и чаще. «Да услышь ты меня! Услышь, я же тебе говорю!» То есть почему? Потому что люди для того, чтобы достучаться, мы говорим, нам надо достучаться, докричаться, докричаться, чтобы дошло. Вот мы в таком мире живем. А почему люди стремятся достучаться до нас, докричаться? Потому что и так все громко. Знаете, когда работает громко телевизор, и из кухни, допустим, ваша супруга пытается к вам обратиться и зовет вас, а вы не слышите и так громко. Все, дети еще шумят, кто-то феном сушит волосы, телевизор громко. И вот, и вот для того, чтобы как-то обратить внимание, приходится кричать, докричаться. Вот мы живем в таком мире. И если уж для того, чтобы услышать Бога и как-то понять, к чему Он вас направляет, требуется тишина, то все шансы, вот эти вот а, негромкие побуждения как-то распознать от, от Духа Божьего, они все сводятся к нулю. Мы просто их не слышим. Мы привыкли к тому, что вокруг, вокруг все гремит. Вот и получается, что действия Святого Духа внутри нашего естества оказываются за рамками воспринимаемого нами диапазона, за рамками нашей чувствительности. Мы их не ощущаем. Почему? Потому что мы привыкли к каким-то каким громким вещам. Мы привыкли, чтобы все было громко, быстро. Мы привыкли, чтобы все было бинарно. Бинарно – это значит, когда есть два, две альтернативы, исключающие друг друга, либо одно, либо другое. В программировании бинарность – это единичка и ноль. В обычной жизни это либо белое, либо черное. Но есть много оттенков в жизни. А мы уже там ничего не чувствуем, не понимаем. Так вот, действие Святого Духа требует времени, тишины и тонкого развлечения. Вот в чем проблема -то. Я замечаю, что с, со временем становится очень мало э, людей, э, способных воспринимать тонкие вещи. Людей деликатных становится очень мало, а людей бестактных очень много которые, ну не сказать, что они очень грубые, но просто они не замечают такие нюансы, такие тонкости, которые могут кого-то обидеть, кого-то ранить. И они не хотят никому сделать больно, но просто потому, что они, они не чувствительны к этим вещам, они обижают людей, людей, у которых тонкое душевное устройство. Встречали такое в жизни? Конечно, конечно. Есть люди грубые, есть люди очень нежные, есть люди, которых обижают такие вещи, которые других людей вообще никак не обижают. Они их не замечают, они даже не понимают, что это может как-то их обидеть. Конечно, Бог понимает эту проблему, понимает, что человек настолько закрутился, настолько, настолько живет в жизни громких голосов, скажем так вот условно, что что он, он перестал э, слышать, чувствовать и замечать э, побуждение от Святого Духа. Поэтому э, Господь оставил в Священном Писании нам некоторые предупреждения на этот счет. Ну вот, вот допустим, одно из них. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 16 по 19 стихи. Это конец послания. Апостол Павел подводит итог и дает такие короткие, емкие, четкие рекомендации. Читаем. Вы помните эти слова, уверен очень хорошо. Всегда радуйтесь, помогайте мне, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. И последнее написано, Духа не угашайте, Духа не угошайте. А я как рассуждаю, если бы дух Божий обращался бы к нам как ураган, как торнадо, громко, жестко, ну вы видели когда-нибудь вот ураган там, когда, когда сель сходит, когда целый участок дороги проваливается, тут слушайте если бы, если бы дух Божий именно так к нам об, об, ну, обращался, как можно было бы не угасить? Это скорее Он своим обращением нас угасит, погасит, и, и от нас мокрое место останется. Но вот сам факт, что, что Писание учит нас, Духа не угашайте, тем самым Господь предупреждает, что Его действия и побуждения, они будут очень тонкими, едва заметными, не натренированному взгляду они будут очень-очень э, такими труднозаметными для людей, которые привыкли только когда кричат. Знаете, когда люди работают на стройке, там постоянно орут «Вира, майна!» «Куда понес? Цемент туда! Кирпич сюда!» И они когда домой приходят, они тоже как на стройке привыкли целый день, они так и дома кричат. Да, «Жена, давай ужин накрывай!» Она, «Тише, что ты орешь, детей разбудишь!» Они так привыкли, да? И вот когда, ну, когда с такими людьми начинаешь разговаривать спокойно, они тебя не слышат. «Говори громче, не слышно!» Вот. Дух Святой очень деликатный. Он очень нежно обращается, он не доминирует, он не давит. И поэтому... Описание нас предупреждает. Не угашайте Духа. Не угашайте. А как, как можно угостить? Это, это значит не угашайте. Это значит не игнорируйте его побуждение. Перестаньте их не замечать. Наконец прислушивайтесь. Обращайте внимание. Начните как-то замечать их и как-то на это реагировать. Знаете, когда... Вы выезжаете на природу, там, разводите огонь на мангале, чтобы там пожарить шашлыки, и для того, чтобы шашлыки хорошие получились, надо, чтобы только угли остались, чтобы огня не было, да? и это вот такое, ну, огонь, даже не огонь, а жар, жар в мангале, он на такой грани, что он может вот-вот, ну, вот-вот угаснуть, да. И если вы не будете там добавлять кислорода, то оно может угаснуть все. Да, то есть тонкий такой процесс. Почему и хорошие шашлыки получаются только у тех, не подгорает, только у тех, кто может вот на грани, чтобы не угасить совсем, тогда мясо не, не, не зажарится, но и не переборщить, чтобы оно не сгорело. Тонкий такой процесс. Поэтому хорошие шашлычники – это люди тонкие, они чувствуют тонкие вещи. Наверняка они и к Духу Святому должны так относиться. Хорошо чувствовать. И все посмотрели, знаю куда. Да, у нас есть очень хорошие шашлычники в церкви. Слава Богу. Так вот, нам надо понять, что Дух Святой, находясь в нас, обращается к нам очень деликатно, очень нежно, он не ведет себя, как слон в посудной лавке. Так, сейчас, подожди, мы сейчас развернемся, и все рушится, падает, посуда бьется. Не-не, он очень деликатный. И, и поэтому нам нужна чувствительность и внимательность, чтобы не угашать духа. Когда мы с чем-то сталкиваемся в своей жизни, что-то произошло, и это вызывает нашу реакцию, я уже сказал, что не только наша реакция, не только, не только мы свою реакцию э, высвобождаем, но Дух Святой, живущий в нас, Он тоже начинает как-то реагировать. Вот только наша реакция всегда ярче, всегда заметнее, всегда э, более сильная, чем реакция Духа. Опять же, почему? Потому что мы привыкли фокусироваться на себе. Нам не хватает внимательности, чтобы заметить, а как Дух Святой реагирует на то, что произошло? Как я реагирую, это понятно. Тут уже тут прислушиваться не надо. Тут, наоборот, надо заткнуть э, уши, чтобы сильно не, не оглохнуть. А вот как Он? Нам не хватает внимательности, чтобы распознать Его. И нам не хватает времени, чтобы понять, чего Он хочет от нас. Э, что Он хочет нам сказать. Если мы научимся замечать правильно реагировать и, самое главное, покоряться Его побуждением, вот тогда мы сможем быть инструментом в Его руках. И вот тогда начинается, по сути, настоящее служение человека Богу. Потому что настоящее служение – это всегда продукт нашей человеческой покорности побуждениям и водительству Святого Духа. Это чрезвычайно важно. Второе предупреждение, которое оставляет нам Господь, это Ефесянам 4 глава, 30 стих. Ефесянам 4.30 написано, «И не оскорбляйте святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления». Оказывается, можно не только угасить Духа, но можно его еще и оскорбить. А в некоторых переводах написано «не печальте, не огорчайте Духа Божьего». А как, как это «не огорчать»? Когда два человека, муж и жена, общаются и происходит огорчение. Допустим, жена огорчается на мужа. В каких ситуациях это происходит? Или наоборот, муж огорчается на жену? На, наверное, тогда, когда, когда мы понимаем, что хочет наш супруг или супруга, знаем, что ему нравится и делаем вопреки. Вот в пику, как говорят, да? мы противоположное делаем, тогда всегда происходит огорчение. И вот если угошение Духа Святого – это когда мы не замечаем и не понимаем вообще, как Он обращается к нам, то огорчение Святого Духа наступает тогда, когда мы поняли, распознали, ага, это Дух Божий к нам обращается, и Он говорит поступить вот так вот, а нам не хочется, и мы делаем противоположное. Вот тогда мы огорчаем Духа Святого. Это огорчение. И Писание говорит нам, чтобы мы так не делали. Хорошо, возникает другой вопрос. А как же мы можем среди всех побуждений, которыми наполнено наше внутреннее естество, как мы можем распознать и различить среди этих побуждений, какие от Духа Божьего, а какие нет? И вообще откуда еще, из каких источников могут идти побуждения? Я думаю, что существует всего четыре источника, откуда побуждения приходят внутрь нашего естества. Ну, во-первых, это, это мы сами. Это наша греховная природа. Это то, что первое сразу начинает вылазить. Первое, что кричит, что реагирует, то, что самое яркое, яркое то, что мы в себе обнаруживаем. С этим все понятно. Второй источник побуждений – мы можем испытывать побуждения, которые навязаны нам этим миром, навязаны давлением этого мира, навязаны э, какими-то, как говорят сейчас, трендами этого мира. Потому что, э, живя в этом мире, каждый человек чувствует определенное какое-то давление. Например, давление моды, моды. То, что многие люди хотят одеваться модно, это не что иное, как давление моды. Сегодня в моде вещи оверсайз. Это когда у тебя размер М, а ты надеваешь на себя что-то 2 Вот И все ходят такие. Не всем это удобно, далеко не всем это идет, но так модно. И поэтому мы, может быть, нам даже неудобно и не хочется так, но так модно, и мы так одеваемся. Поэтому окружающий мир может нас давить как-то. Знаете, вот когда а, мальчик, ребенок, будучи еще ребенком, а, допустим, споткнулся, упал, ему больно, он начинает плакать, а ему мама, папа, все вокруг говорят, ну, распустил Нюни, мужчины не плачут. Он ребенок. Это свойственно детям, плакать. Но, но родители еще с детства задавили в мальчиках плакать, и мальчики становятся грубыми. Мальчики становятся жесткими, а потом они вырастают такими жесткими становятся в отношении к своим женам. Это давление мира. Оно заставляет нас поступать так или иначе. И иногда мы даже догадываемся, что это неправильно, так, наверное, не нужно. Но так все делают, так все делают, так все делают. И мы под этим давлением тоже начинаем себя вести таким образом. Третий источник, откуда побуждения могут приходить в нашу душу, ну, это дьявол, это дьявол, потому что э, мы открыты для духовного мира, и Христос говорил, что искушения дьявола, они будут, они будут. И поэтому дьявол может нас искушать, нашептывая нам что-то, подбрасывая нам что-то в сердце, вкладывая в нас какие-то побуждения. Помните, как Петр, обращаясь к Анане и Сапфире, говорит, для чего вы допустили сатане вложить в ваше сердце вот эту вот мысль, солгать Богу? Ну, как вы? Вот вы допустили, просмотрели, проглядели. Или, может быть, не проглядели, а решили, что ну, нормально так. И вот четвертый источник – это побуждение от Святого Духа. Итак, первый источник – наша собственная греховная природа. Второй – давление мира. Третье – Искушение от дьявола. И четвертое – это побуждение от Святого Духа. Так вот, когда мы уже решили, что да, надо, надо уединиться, надо взять время, надо заметить в себе, что во мне происходит, какими побуждениями наполнена моя душа, и мы вот их зафиксировали для себя, а дальше нам надо понять, какие из них от Духа Святого, какие от Духа Божьего, чтобы послушаться, чтобы соответственно отреагировать, и вот как здесь разобраться, как отличить, как понять? А, знаете, иногда так называемые опытные верующие, они предлагают свои рецепты, свои субъективные рецепты. И наверняка вам уже приходилось сталкиваться с таким советом, когда люди говорят, ну, Бог всегда говорит тихим голосом. Бог всегда говорит тихим голосом. Мол, дьявол только орет постоянно, а Дух Святой всегда только тихо. Только шепчет. А я не нахожу такого в Священном Писании. Вы можете сказать, ну как же, ты только что говорил там про тихое веяние ветра, и это другое. Там говорится о том, что, а, какие должны быть условия для того, чтобы услышать Бога. Но нигде не сказано, что Бог говорит только тихим голосом. Наоборот, Христос, помните, говорил, сравнивая себя с пастухом, а своих учеников сравнивая с овцами, он говорил, овцы мои – «Знают мой голос, и за моим голосом идут, а за чужим голосом не идут». Причем, yes, а так и сам, на самом деле происходит. Если у вас, вы когда-то после овец, или, может быть, у вас есть животные. Я знаю, что так с лошадьми бывает. Лошадь знает голос своего хозяина, и его слушается, а других не слушается. И овцы слушаются только голоса своего пастуха. Причем все равно, тихий – это голос, громкий – это голос. Важно, чтобы это был голос пастуха. А если это голос чужого человека, он может быть громким, тихим, каким угодно, его слушать не будут. Поэтому дело не в силе громкости. Дело в том, чтобы знать голос Божий. Вот. Кто-то говорит, что ну, голос Святого Духа – это когда ты слышишь в своей голове явный физический голос. Я, это может быть очень редко, но если у вас постоянно каждый день в голове звучат голоса, вам лучше к врачу сходить. Это не это не, не, не отбо, это психическое отклонение. Вот. Мне бы хотелось сегодня не прибегать к таким вот мистическим советам, а мне бы хотелось сегодня на основании Священного Писания выделить несколько критериев по которым мы могли бы а, распознать, что вот это побуждение, которое мы в себе обнаружили, от Святого Духа, а это не от Святого Духа. Этих критериев много на самом деле. Сегодня я хотел бы остановиться коротко на семи критериях, семь критериев. А, их больше, потому что действий Духа Святого больше, чем семь. Вот, но, у, но у меня просто не хватит времени более подробно об этом говорить. Да Думаю, что и вам будет тяжело это долго слушать. Поэтому давайте э, по порядочку. Семь критериев. Я не говорю сегодня. Может быть, вы ждали э, проповедь о водительстве Духом Святым немножко в другом ракурсе. Мне кажется, большинство людей интересует, знаете, эта тема в каком разрезе. Когда вы стоите перед выбором, вам нужно принять какое-то решение, а вы не знаете, какое решение принять, и вы молитесь, и вы говорите, Господи, как мне поступить так или так, и вот вам нужно водительство Духа Святого, чтобы Дух Святой четко сказал, что делать, что не делать. Это такое ситуационное водительство, мы и об этом, даст Бог, как-нибудь поговорим, но, но я сейчас не об этом узком случае хочу говорить, я хочу говорить в более широком смысле. Но, но если вернуться к этому узкому вопросу, да, вы стоите перед выбором, вам нужно принять решение, вы, вы не можете разобраться, какое решение от Бога, какое не от Бога. Вот. И вы жалеете, что «ах, как жаль, что у меня нет этого ветхозаветного средства, которое называлось урим и тумим», помните? До сих пор никто не знает точно, что это было такое, но это какая-то такая была штучка. Который, с помощью которой, ну, чуть ли не гадали. Ну, то есть там четко можно было с помощью этого урима и тумима понять, идти на войну или не идти на войну, да? вот. но почему-то Господь забрал это средство, в Новом Завете этого нету. И вот когда мы стоим перед выбором, согласитесь, нам очень хочется понять, что Бог хочет, чтобы мы сделали, не только потому, что мы действительно хотим понять волю Божию. Вот, вот постарайтесь меня понять. Мне кажется, что когда дело доходит до принятия решения, большинство людей все-таки хочет спихнуть ответственность самого себя на кого-то другого. Вот поэтому люди часто приходят там к друзьям советоваться. Вот не знаю, как поступить. Вот как ты скажешь мне, так я и поступлю. Почему мы так говорим? Нам хочется спихнуть в себя ответственность. И мне кажется, что-то подобное наступает, когда мы, когда мы к Богу приходим мы говорим, «Господи, а как мне поступить?» И вот в подавляющем большинстве случаев, где-то глубоко внутри, мы понимаем, как надо поступить, но нам так не хочется поступать. И Мы спрашиваем, «Господи, как поступить?» И мы лукавим. А с лукавыми Бог поступает по их лукавству, и мы не слышим ничего. Или мы начинаем вообще слышать «не пойми что». Поэтому здесь очень-очень тонкий вопрос, очень-очень тонкий момент. А, иногда нужно, конечно же, нужно, и время давит, и все давит, а нам нужно понять, как нам поступать. Но в таких случаях Священное Писание говорит, у советующихся мудрость. Если вы не можете разобраться, обратитесь к кому-то, кому вы доверяете, кто старше вас духовно, кто а, мог бы вам Помочь, посоветовать. Обратитесь к своему пастору, к наставнику, к более зрелым верующим. Представьте свою ситуацию, посоветуйтесь, посовещайтесь. И практически в любой ситуации есть логически обоснованное решение. Но, но, но нам почему-то хочется чего-то мистического, чтобы вот Господь сказал, так говорит Господь, иди направо, не иди налево. Почему так? Ну, потому что так. В жизни по-другому. Хорошо, давайте мы вернемся к нашим критериям. Если мы научимся замечать внутри своего естества побуждения, которые приходят к нам, и с помощью этих семи критериев отсеивать те, которые не от Духа Божьего, но это нам должно помочь. Это не то, что вы сейчас выйдете после этой проповеди, вы все такие специалисты. Это навык нужно, выработ, должен выработаться навык, нужно время, нужно упражняться в этом. Но, по крайней мере, сегодня вы узнаете про эти семь критериев. Итак, первый критерий. Святой Дух всегда признает господство Иисуса Христа. Посмотрите. 1 Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Это очень интересное действие. 1 Коринфянам, 12, 3. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафимы на Иисуса». Анафима это проклятие. Греческое слово означает проклятие. Так вот, никто, говорящий Духом Божьим, не будет проклинать Иисуса, потому что Дух Святой всегда Иисуса возвеличивает. И обратная сторона – этого же действия. «И никто из людей не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Речь не о машинальном произнесении, потому что машинально можно попугая научить любому слову. Понимаете, да? Можно попугая научить фразе «Иисус Господь». Но это не значит, что он уверовал, верующий попугай. Речь идет о том, чтобы человек внутри своего естества вот признал над собой господство Иисуса Христа. Так вот, если вы сегодня христианин, и вы а, с радостью признаете над собой господство Христа, вы его называете своим господином, а, тем, кому вы отдали свою жизнь, тем, кому вы готовы быть послушны безоговорочно, то знайте, что это произошло в вашей жизни исключительно под действием Святого Духа. Потому что сами вы не могли к этому прийти, и никто другой не мог в вас произвести такую перемену. Это исключительно работа Божьего Духа. А почему сам человек не может к этому прийти? Потому что грехопадение всех нас сделало самоцентричными. Проще говоря, мы признаем господами самих себя. Мы говорим, моя жизнь, мои правила. Это Значит, я господин своей жизни. Это значит, я управляю всем, и это моя жизнь, я как хочу, так и поступаю. И вот чтобы человек отказался от этого права, передал его другому кому-то, этого не в жизни будет можно надавить на человека, можно силой заставить его чему-то, ну, его можно покорить физически, но внутри вы его ничем не сломаете, вот душу ничем не заставите э, измениться, а, потому что в душе человек э, без Бога продолжает оставаться самоцентричным. И вот э, только, только под воздействием Святого Духа Человек признает над собой господство Иисуса Христа. Итак, первый критерий проверки любого внутреннего побуждения. Задайте себе вопрос, это побуждение, которое вы проверяете, от Духа Святого оно или нет, оно исходит из смиренного сердца, признающего над собой господство Иисуса Христа, или же оно исходит из позиции непокорности Богу? Действительно, вот вы здесь поступая так. Если вы поступите по этому побуждению, проявится ваше подчинение Христу, или вы сейчас просто топите за справедливость, просто вот вы, вы взвинчен, вас накрутил кто-то. Поэтому вы вот решаете, вот так поступить. Знаете, когда человек. Я много чего слышал за свою пасторскую практику. Однажды ко мне женщина подошла и говорит, а я вот, знаете, я живу в гражданском браке несколько лет, и я не чувствую никакого осуждения от Бога. Я даже думаю, что Дух Святой мне говорит, что это Его воля для меня. Я говорю, это неправда, это ложь. Она говорит, ну я так ощущаю. Я говорю, да вы можете ощущать все что угодно. У нас есть Священное Писание, и оно говорит, что брак у всех, это да будет честен, и ложа непорочна. Это значит, что если вы живете в гражданском браке, а не в законном, вы блудник и прелюбодей, а блудников и прелюбодеев судит Бог. Вы не соглашаетесь с этим, и это только доказывает вашу непокорность Христу. Поэтому вы сейчас действуете, в не... ваша позиция – это позиция непокорности господства Иисуса Христа. Поэтому это не побуждение от Святого Духа, вы заблуждаетесь. Дух Божий всегда стремится поддерживать наше сердце в сокрушенном состоянии перед Христом. Когда мы сокрушены, когда мы соглашаемся Господь, не моя воля, но Твоя воля, да будет. Потому что Бог гордым противец, смиренным Бог дает благодать. Как только вы выходите из состояния покорности Христу, вас уже ведет что угодно, куда угодно, но только это не Дух Святой, только это не Его водительство. Итак, это первое, что нужно понять. Именно тут мы чаще всего ошибаемся, именно тут мы чаще всего спотыкаемся, поэтому это, наверное, самый первый критерий. Второй критерий. Святой Дух э, всегда нас ведет, направляет на борьбу с грехом. Значит, э, второй критерий, как мы определяем побуждение от Святого Духа или нет. Дух Святой всегда будет нас побуждать, противостоять греху. По отношению к греху мы можем находиться... Либо уже во грехе, и тогда Дух Святой будет махать руками и, и, и протестовать, и он, он никогда не согласится с этим. И вы всегда внутри будете чувствовать какое-то духовное беспокойство, что что-то не так, что-то очень сильно не так. Вы можете быть по отношению к греху близко или далеко на разные дистанции. Так вот, когда Дух Святой направляет вас или побуждает к чему-то, то это всегда действие направлено в сторону от греха, подальше от греха. Понимаете? Он всегда нас уводит от греха как можно дальше. Это очень важно понять, потому что в жизни у нас существует много-много разных серых зон. Что такое серая зона, понятно? Это когда вы не можете найти в Библии четкого понимание, как поступать, и вы, вам непонятно, чем руководствоваться. Например, нигде в Библии не сказано, что не нужно употреблять наркотики. Этого нет. Ну, просто потому, что тогда этого не было. В, такой, в той мере, в какой это сейчас распространено. Но мы точно понимаем, что Дух Святой нас будет вести подальше от всего этого. И, знаете, вот я прочитаю римлянам 8 глава 9-10 стихи. Это та же 8 глава римлянам. У вас будет синодальный перевод, я прочитаю в современном. Здесь написано, но вы живете устремлениями не собственной природы, греховной природы, а устремлениями Духа Святого, если в вас действительно обитает Дух Бога. А у кого нет Духа Христова, тот и не Его. Но если Христос в вас, то хотя тело ваше и смертное за греха, но Дух живет благодаря примирению с Богом. То есть, когда Дух Святой живет в нас и мы начинаем приближаться к греху, мы даже еще не понимаем, что это грех, но Дух Святой из-за того, что мы приближаемся к греху, и мы не понимаем, что это грех, а Дух Святой понимает, и Он начинает реагировать. И Мы начинаем чувствовать какое-то беспокойство. Замечали, наверное, такое, да? Бывает. Вы чувствуете что-то не так, но вы не можете себе объяснить, что не так, в чем тут грех. Вы еще этого не видите, в чем опасность, а Дух Святой уже бьет во все колокола, он, он внутри вас реагирует. Он говорит, опасно, алло, стой, стоять. Дальше не шагу, это грех. Он, он раньше нас реагирует, распознает эти вещи. Знаете, с чем это можно сравнить? А, знаете, вот у меня так устроено обоняние, что я, а, я раньше всех могу учуять даже самое маленькое количество а, молекул, Хлора и аммиака в воздухе. То есть вот никто не будет чувствовать, а если они есть, даже самое маленькое количество, я сразу улавливаю. Не знаю, вот у меня так настроено. Мы как-то ехали в машине, и я, я стал чувствовать запах аммиака. Очень, ну, для меня очень сильно, я говорю, стал, чувствуете, аммиаком пахнет. Никто, ну, да нет, ничего не пахнет. И только потом, спустя несколько минут, другие тоже стали чувствовать. Оказывается, у нас в машине просто перевернулся и стал чуть-чуть разливаться, Тюбик с нашатырным спиртом, ну, бан... как это? ну пузырек, да, пузырек. Вот, я почувствовал тогда, другие, когда другие еще не чувствовали это. Вот так и Дух Святой, когда мы начинаем стоять возле греха, и мы даже не чувствуем, что это грех, а Он чувствует, и Он начинает бить тревогу. Поэтому, когда, когда Дух Святой нас к чему-то побуждает, он нас всегда направляет не ко греху, а от греха подальше. Это важно очень. Римлянам 8 глава, теперь уже 12-13 стихи. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Смотрите, Дух Святой не только нас уводит подальше от греха, но Он нам также дает силу противостоять греху, умерщвлять Дела греховные. 12-13 стихи. Если Духом умышляете дела плотские, греховные, Он дает нам силу для этого. Вот два важнейших критерия, по которым мы распознаем действия побуждения Святого Духа. Святой Дух всегда нас ведет в позицию, где мы покоряемся Христу, и туда, где нет греха, где мы находимся подальше от греха. Третий критерий. Святой Дух... Преображает нас в образ Христа. Дух Святой направляет нас к тому, чтобы мы э, были похожи на Иисуса Христа. В общем-то, это работа всей его жизни для нас. На протяжении всей нашей жизни, если он живет в нас, он, он действует, он работает для того, чтобы мы как можно больше стали похожими на Иисуса Христа. Сегодня мы живем в обществе, где модно быть самим собой. Мы слышим призывы, надо раскрепоститься, надо снять с себя кого человеческого мнения и просто быть самим собой. Просто быть самим собой. Мне всегда хочется спросить, а ты знаешь, кто ты сам по себе? Очень часто люди просто не знают, да и не могут узнать. а Об этом может знать только наш Творец, тот, кто нас сотворил. И знаете, парадокс какой-то получается. Чем больше мы преображаемся в образ Христа, тем больше а, мы становимся теми, кем должны быть по замыслу Творца. В уподоблении Христу мы максимально раскрываемся как Личность, которую сотворил Господь. Но, когда мы хотим быть просто сами по себе, мы а, оказываемся под давлением этого мира, который а, всех нас превращает в одинаковые заготовки, одинаково негодные ни для чего. По крайней мере, для Бога совершенно негодные. Чем дальше мы от Христова образа, тем более одинаковыми мы становимся. Здесь речь не о, не о примитивном подражании. Знаете, когда подростки подражают своим кумирам, одеваясь, как они, копируя манеру их речи, интересуясь тем же, чем они интересуются, нет-нет-нет, мы, никто из нас не видел Иисуса Христа в теле. Мы не знаем, какие у него глаза, какой цвет волос. Мы не можем этим как, подражать вещам. Но когда мы говорим об уподоблении в образ Иисуса Христа, то мы говорим о том, чтобы характером, сердцем быть как Христос. Понимаете? Вот. И э, Христос, когда мы, э, мы разные люди, мы преображаемся в Его образ, мы не становимся одинаковыми. Только в нем мы, по сути, раскрываемся теми, кем Бог нас задумал, кем Бог задумал, чтобы мы были. И это лучший способ, лучшая питательная среда – стать самим собой, уподобляясь Христу. Хотя и звучит парадоксально. Ефесянам 3 глава 14-17 стихи. Там написано, «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его». Это действие Святого Духа. «Крепко утвердиться во внутреннем человеке веру и верою вселиться Христу в сердца ваши». Поэтому третий критерий, когда вы проверяете побуждение, которое пришло к вам в ваше сердце, задайте себе простой вопрос – то, к чему вы испытываете сейчас побуждение. Христос поступил бы так или нет? Если, бы, если вы не можете представить, что Христос вот так поступает, значит, это побуждение вас не влечет к тому, чтобы быть похожим на Христа, и оно не от Святого Духа. Оно не от Святого Духа. Это очень просто. Спросить себя, сделали бы так Христос? Допустим, вас кто-то очень-очень сильно обидел, причинил вам много зла, вреда, и все вам вокруг советуют, ты не должен его прощать. Такое не прощается. Простишь ему, и все, он тебе сядет на шею. Такое не прощается. И вы, разгоряченные, думаете, действительно, такое не прощается. Я, так, я не буду его прощать. Я чувствую, вот, как вот внутри меня ведет, мне сердце подсказывает не прощать. Не прощайте. Вопрос, Христос поступил бы так же? Нет. Значит, это не побуждение от Духа Святого. На самом деле все очень просто, никакой мистики. Итак, мы сформировали, сформулировали три критерия. Дух Святой всегда будет вести нас к признанию над собой Господства Христа, мы послушаемся Ему. Второе, Он, Дух Святой всегда будет уводить нас подальше от греха, при этом давая силу Его победить, если грех нас атакует. И третье, Дух Святой будет всегда вести нас к тому, чтобы мы становились похожи на Христа, поступали как Он. Следующие четыре Критерия. Они, по сути, показывают, как Дух Святой будет вот эти три цели достигать. Попытаюсь объяснить. Четвертый, четвертый критерий. Дух Святой всегда будет свидетельствовать нам об истине. Помните, когда Христос начал говорить своим ученикам о Духе Божьем, о Духе Святом, то Он его, помните, как назвал? Когда же придет Он, Дух истины? Это да самое главное его качество, оно на первом месте, поэтому Христос даже его называет так Духом Истины. Когда придет Дух Истины, наставит вас на всякую истину. Всякое побуждение от Святого Духа будет всегда вас направлять к истине, а значит подальше от лжи, от обмана, от заблуждений, от иллюзий. Мы живем в мире лжи и обмана. И это касается всего. Когда человек подрастает, и он вступает в брак, он начинает там строить свою жизнь, подавляющее большинство молодых людей вступают в брак, руководствуясь иллюзиями, ложью, неистиной. Подтого браки распадаются или неудачно складываются, потом люди всю жизнь расплачиваются за ошибки молодости. Всю жизнь. Так много лжи, так много обмана. В этом мире все хотят всех обмануть. Так мир устроен. Последние два дня по телевизору, по всем каналам буквально говорят про эту финансовую пирамиду Финика. Слышались вчера, сегодня? Постоянно, постоянно. Я, я просто удивлен, как много христиан, слышите меня, верующих христиан в это дело вляпываются. Причем вляпываются после того, как я, пастор, Другие служители говорят, вразумляют, не делайте этого, это обман, не надо. Они говорят, я чувствую побуждение от Духа Св... Это так вот написано, что богатство нечестивое перейдет в руки праведника. Вот так Дух Святой передает богатство нечестивое в мои руки праведника. Говорят, да послушай, это обман, это обман. Да нет, пастор, вы не понимаете. Мы сейчас туда вложим, а потом мы... Получим там 500%, 1000%. Ну, то есть я пытался сначала логически объяснять. Я говорю, слушай, если человек хочет привлечь деньги, зачем ему у тебя брать деньги под, под 100%, когда он может пойти в банк и взять под, под 15%, под 20%. Ему уже так проще. Ну, где логика? Не, не слышат, не, не понимают. Дух Святой будет всегда вести к истине. Беречь от лжи, от обмана, от иллюзий. Итак, Дух Святой всегда будет вести нас к истине. Пятый критерий. Святой Дух приносит утешение от Бога. Мы все нуждаемся в таком утешении, потому что мы все живем в мире скорби, боли, греха, непонимания, вражды. Чем старше становишься, тем больше тебе нужно утешение. Кто-то сказал, что Евангелие – это... Приглашение в Божию славу через путешествие в мире скорби и страданий. Иов вообще заявляет, говорит, человек рождается в этот мир на страдания, поэтому мы все нуждаемся в утешении. Здесь есть момент, когда Дух Святой э, направляет нас, побуждает к чему-то, и мы послушны Ему, тогда это послушание вознаграждается утешением, поддержкой, внутренним миром. Христос назвал Духа Святого Духом-утешителем, тот, кто приносит поддержку. И вот когда нам плохо, когда нам больно, мир говорит, тебе надо отвлечься, пойди посмотри киношку, пойди там, сходи в кафешку, иди скупайся на море, отвлекись. Да не отвлечься нам нужно, а утешение, реальное, настоящее утешение от Духа Святого нам нужно, чтобы справляться с этой жизнью, чтобы справляться с этим миром. Мир без Бога полон отчаяния и безвыходности. Это вообще стратегия дьявола. Погрузить человека в безвыходные обстоятельства и довести его до полного отчаяния. Интересно, что социологи давно уже заметили, что чем, чем выше уровень жизни в обществе, чем больше у человека доступа ко всяким удовольствиям, развлечениям, тем выше в таком обществе уровень Суицида, самоубийств, депрессий и психических отклонений. Казалось бы, почему так? Должно же быть наоборот, человек более удовлетворенный, более счастливый. На самом деле нет. Объясняют социологи это очень просто. Дело в том, что люди, пытаясь заполнить пустоту своей души, они идут от одного удовольствия к другому от второго к третьему, от третьего к четвертому, они понимают, что поначалу это все интересно, захватывает, увлекает, а потом ты понимаешь, что ничего не, не может заполнить пустоту в сердце, кроме Бога, ничего не может. И когда ты уже просто попробовал все, что можно было, или все, на что у тебя хватало денег и возможностей, а ничего не помогает, вот это, от этого пустота становится еще больше, и, и уже пахнет какой-то беспросветностью, безысходностью, человек впадает в отчаяние, в депрессию, и человек уже не знает, куда деваться, он срывается, просто срывается. Друзья, поэтому, если мы, христиане, не, не, не будем испытывать вот это вот действие Святого Духа, утешение Святого Духа, мы тоже не справимся, мы тоже будем срываться. Тоже будем срываться. Это важно. Римлянам 8:26. 26. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Подкрепляет. А если нет этого подкрепления, можешь хоть каждый день ходить в церковь на служение. Если при этом не испытываешь утешения от Святого Духа, тебе это все быстро надоест. А противит. Ничего уже не захочется. А как? Как иметь это утешение? Нужно быть покорным Святому Духу. Просто не противиться Ему тогда Он будет утешать, тогда Он будет поддерживать, тогда будет хорошо на душе. Да, вокруг все может быть плохо, но внутри может быть все хорошо, потому что Дух подкрепляет нас в немощах наших. Но если у нас этого нет, тогда уже мы и не Духом Божьим, а Духом этого мира. Поэтому мы можем проверять. Если мы обнаружили какое-то побуждение, пытаемся понять, от Духа Божьего оно или нет, и если мы думаем, ну хорошо, ну вот я вот так вот поступлю, и мы при этом теряем мир в сердце. Мы думаем, а почему так? Ну нормально же, логично, в мире все так поступают. Только при одной мысли, вот что, вот так я поступлю, давай, вот сейчас так сделаю, и ты теряешь мир Божий. Уходит утешение, уходит. Этот Дух Святой говорит, ты, ты, не, ты ошибаешься, так не надо поступать. Это не от меня, это неправильно. Шестое. Дух Святой направляет нас свидетельствовать о Христе. Заметьте, вот если предыдущие пять, пять вещей у вас есть в жизни, мы ведь в результате всего этого становимся удовлетворенными людьми, счастливыми людьми. А когда человек внутри удовлетворен и счастлив, какое у него желание появляется? Он хочет поделиться этим с другими. Когда ваш ребенок нарисовал картину, которая ему кажется шедевром, он же бежит и говорит, мама, посмотри, посмотри, мама, это ты, смотри, я тебе мозги нарисовал, вот тут, видишь? Ребенок не бежит сказать, мама, смотри, я разбил твою любимую чашку, мама, давай вместе порадуем". Он понимает, что мама за это не порадуется. И вот это вот не хочет, а этим делиться не хочется. Делиться хочется только тем, что делает нас счастливыми. И вот э, Деяние 1.8 написано, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете свидетелями Мне». Обратите внимание, это тонкий момент, но постарайтесь его э, понять. Заметьте, нигде не сказано, что Дух Святой будет давать нам желание свидетельствовать о Христе. Он не будет давать нам желание свидетельствовать о Христе, Он будет давать силу нашему свидетельству. Он сделает нас эффективными свидетелями. Но желание... Свидетельствовать о Христе приходит только тогда, когда мы живем жизнью покорности Богу. Знаете, я прихожу к мысли, что христиане сегодня не свидетельствуют другим о Христе в основном только по одной причине. Они живут жизнью, движимой не Духом Божьим, а миром или своими эгоистическими желаниями. И из-за этого они не чувствуют удовлетворения, они несчастны во Христе. Вернее, будучи верующими, они несчастны. И вот таких людей вы не заставите свидетельствовать о Христе. Знаете, кто свидетельствует о Христе? Те, кто счастливы в Боге. Вот кто счастлив в Боге, счастлив, удовлетворен. А счастлив и удовлетворен только тот, кто живет в послушании Богу. Его сердце не осуждает. У него внутри спокойно, он ничего не боится. Он полагается на Господа, он счастлив. Ему хорошо. И вот он этим... Этим счастьем хочет поделиться с другими. Поэтому у него возникает желание свидетельствовать о Христе другим. И человек начинает говорить, и вот когда он начинает, Дух Святой делает его свидетельство сильным, эффективным. Но свидетельствовать будут только те, кто внутри удовлетворен Богом, счастлив с Богом. Очень много христиан, которые, может быть, не принято это говорить, может быть, люди боятся это говорить, но я скажу это – много христиан сегодня, которые верят в Бога, ну, как они говорят, они позиционируют себя, они верующие, но они несчастливы с Богом, несчастливы. Им стыдно даже самим себе в этом признаться. У них жизнь – это ад сплошной, все рушится, сыпется, ничего не складывается. Они задают себе вопрос, что не так, почему так происходит, не знаю, молятся, вроде Бог не отвечает. Они вроде пытаются читать Библию, неинтересно, пытаются молиться, не клеиться, что-то не идет, ничего. Думают, ну ладно, ой, надо еще в церковь ходить, что-то так неинтересно, не хочется. Ладно, приду, чтобы пастор не злился, а, но так неинтересно в этой церкви. О, что же делать, что же я такой верующий и такой несчастный? Все очень просто. Вы Богу противитесь. Я Богу проведу, я, я верю. Почему тогда вы такие несчастливые? Помните, Давид говорит: когда я противился Тебе, тогда тяготела надо мной рука твоя. Он согрешил сверцами. Не хотел признаваться, не хотел раскаиваться, хотел в тайне все это. И Он говорит: Я не могу, это, это невыносимая жизнь. Это невыносимая жизнь. Когда христиане вместо того, чтобы покоряться водительству Духа Божьего, они противятся Духу Божьему. Это невыносимая жизнь, это жизнь несчастная. Мы несчастнее всех людей тогда. Какое там делиться с кем-то Евангелием? Уже хочется, чтобы вообще никто не знал, что я верующий тогда. Но разве не так? Так. Кто счастлив со Христом, тех не заставишь молчать, а кто несчастен, то или держится только чтобы от Бога как-то не уйти. Ну, страшно в ад попасть. Те не смогут, просто не смогут говорить о Христе с другими. Почему? Как из этого выйти? Да все очень просто. Перестаньте сопротивляться Духу Святому. Если вам трудно разобраться, попросите помощь у более зрелых духовно наставников, пастырей, служителей. Разберитесь в этом вопросе. Это важно. Это очень важно. Так вот, когда вы встречаете в своем сердце какое-то побуждение, как вот по этому критерию проверить, от Бога оно или нет, просто задайте себе вопрос. Хорошо, вот если я поступлю так вот по этому побуждению, как меня сейчас вот влечет сердце, вот поступив так, найдется ли там возможность засвидетельствовать кому-то о Христе? И буду ли я счастлив там засвидетельствовать о Христе? Если оба ответа «да», «да», Вероятно, это от Бога. Но если только при мысли о том, что там где-то должно быть место свидетельства у вас внутри, все вот так вот, как кошки просто скребутся, это не Божье. это не Божие. Бог всегда направляет а, своих детей так, что а, в любом месте а, они могли бы делиться а, Евангелием со Христом, для них это было бы естественно и, и радостно и радостно. И седьмой принцип. Дух Святой направляет нас к созиданию церкви, потому что то, чем занят Дух Святой сегодня на земле, Он созидает церковь, как во вселенском масштабе, так и в локальном масштабе, в размерах одной поместной общины. Ефесянам 2 глава 19:22, написано, «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краемгольным камнем, на котором все здание, слагая, стройно возрастает в святой храм в Господе». Речь идет о, о Церкви Божьей, об устройстве Церкви Божьей, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. То есть Дух Святой нас а, направляет всегда к созиданию Церкви. Любой верующий встраивается в церковь Духом Святым. Это постоянный процесс. Хорошо устроенная и постоянно растущая церковь – это та община, в которой каждый верующий покоряется Духу Святому и, и что-то делает для созидания своей общины, для созидания своей церкви. Без Духа Божьего, без Духа Божьего мы в лучшем случае становимся просто зрителями на площадки, которые наблюдают за тем, как строят другие, и их оценивают, подбадривают или критикуют. В худшем случае мы становимся обузой для церкви. А в самом худшем случае мы становимся причиной разделения церкви, разрушения церкви, когда мы разрушаем то, что Бог созидал через других послушных Ему верующих. Поэтому, если Святой Дух будет направлять вас к чему-либо, Он никогда это не будет делать, чтобы ослабить церковь или церкви это всегда будет только содействовать укреплению и росту церкви или церквей поместных общин. Если что-то вы делаете, какой-то шаг предпринимаете, и в результате этого рушится церковь или ослабляется какая-то поместная община, ну, я бы здесь очень сомневался в том, что это Дух Божий вас направляет. Потому что Дух Божий всегда направляет нас к созиданию церкви. Итак, водительство Духом Святым, оно очень-очень реально сегодня. И подводя итоги, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что водительство Святым Духом – это не про голоса в голове. С такими симптомами лучше сразу к врачу, как я уже сказал. Хотя некоторым казалось, хотелось бы, наверное, чтобы было именно так, чтобы Дух Божий говорил к нам слышимым голосом и как можно громче, чтобы нам ничего не пропустить, ибо пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому и хочется, чтобы в голове постоянно гремело, ибо мы по другому это не понимаем. Однако в реальности все не так. Писание нас неоднократно предупреждает не угашать Духа Святого, а это возможно только в одном случае, когда э, водительство Духа Святого нежное, деликатное, э, ненавязчивое, такое, что его можно угасить, такое, что его можно подавить. И поэтому нам нужно время, чтобы с одной стороны научиться замечать внутри себя разные побуждения, а с другой стороны, научиться распознавать каждое побуждение из какого источника. Это моя греховная природа? Это давление этого мира? Это искушение от дьявола? Или это водительство Святого Духа? Чтобы нам быть людьми, которые движимы Духом Божьим. Потому что Римлянам 8.14 написано, «Кто движим Богом, тот те сыны Бога». Кем движет «Дух Бога», «Те сыны Бога» – современный перевод. Поэтому я свел все эти семь критериев на одну табличку. Сейчас она у вас будет на экране. Итак, еще раз. «Дух Святой всегда, что Он делает? Ведет нас к покорности Христову Господству, уводит нас от греха и дает силу побеждать грех, направляет нас подражать Христу и стараться походить на Него». Он всегда направляет нас к истине и уводит от лжи и обмана. Он всегда утешает нас, если мы послушны Ему. Он всегда делает нас эффективными свидетелями Христа. И Он всегда направляет нас на, к созиданию Церкви. Если вы научитесь прислушиваться к своим внутренним побуждениям, и каждое из них научитесь пропускать через фильтр этих семи критериев, и при этом э -э, каждый из этих критериев Будет удовлетворен, на каждый вопрос будет поставлен ответ утвердительный: значит, это от Бога, значит, это от Духа Святого. Поступайте так. Но если что-то не сходится, это не Божье. Не действуйте таким образом, не поступайте так. Помолитесь, если сомневаетесь, проконсультируйтесь с пастором или с более зрелыми верующими, попросите, чтобы о вас молились. Но э, вот нам нужно научиться этому, нам нужно выработать вот этот навык понимания, понимания и покорности водительству Святого Духа. Это не просто, это не произойдет за один день, этому нужно учиться, э, это помогает нам развивать наши отношения со Святым Духом. И у каждого они, конечно, разные. Э, чем больше мы с Ним время проводим, чем больше мы Ему покорны, тем тем глубже будут эти отношения, и тем более зрелым и верующим мы будем, и тем более эффективным инструментом в руках Бога мы будем. Поэтому, друзья, давайте мы все-таки поставим, наверное, для себя в приоритет необходимость научиться следовать водительству Святого Духа в своей жизни. Аминь. Я очень надеюсь, что, что то, о чем мы говорили, поможет вам в этом упражнений. Давайте мы поднимемся и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя.